0: On est bon
1: On est bien. C'est cool. Bah, merci beaucoup Yena. Je suis hyper contente qu'on arrive enfin à se parler. Merci à toi pour ton invitation,
0: cette petite fenêtre que tu m'offres dans euh, bah, voilà, ma, ma vie et ma routine de maman à plein ah. temps. C'est mon petit moment pour moi, tu vois.
1: Donc on se rencontre pour de vrai. Enfin, pour de vrai. <rire> Pas exactement pour de vrai, mais on se rencontre quand même parce que je voulais, enfin j'avais très envie de discuter avec toi de ton une expérience de grossesse, de conception aussi et pour de ton accouchement, j'avais suivi un petit peu sur Instagram mais euh, voilà, c'est très c'est très différent quand tu le racontes avec ta voix de quand tu le racontes à l'écrit sur les réseaux sociaux quoi. Est-ce que tu veux me raconter déjà peut-être euh, c'était quoi ton cheminement avant d'avoir envie d'avoir des enfants et avant voilà de tomber enceinte. Qu'est-ce que c'était quoi ton idée de la maternité et de la de l'accouchement vraiment, de l'enfantement Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit si un jour j'ai un enfant, je l'aurai de cette manière-là, c'est-à-dire pas dans le système, pas dans pas de la même manière que ce qu'on nous représente ouais. habituellement. Il y a
0: plein de choses dans ta question. Oui. oui. Je je <rire> serais déjà en parler une heure. Oui, euh, déjà merci, merci de, de me permettre d'avoir une heure voilà, d'espace pour parler de ça, je me sens hyper émue en fait de, de pouvoir me replonger là-dedans parce que voilà, dans ma vie de tous les jours, ben, je n'ai pas le temps, l'espace de, de me ressentir et de revivre ça et ça a été un, un moment, euh, voilà, tout ça, l'avant, le pendant, la grossesse, l'accouchement, enfin vraiment les moments les plus beaux, les plus incroyables, les plus puissants et challengeants de ma vie. Donc, merci de, voilà, de, de me permettre de revenir là-dessus. Alors, moi, j'ai eu un, un, un bébé, bon, je dirais un peu tardivement, j'ai 39 ans. Donc, j'ai accouché, j'avais 38 ans et, et je n'ai pas eu envie euh, particulièrement d'avoir de bébé jusqu'à assez tard. Euh, j'ai eu deux interventions volontaires de grossesse étant plus jeune. Et puis, euh, euh, vers mes 30 ans, j'ai un peu trouvé, ma, disons, ce pourquoi je suis venue euh, sur Terre. Alors, ce n'est pas le sujet d'ici, mais en tout cas, j'avais voilà, l'impression que mon bébé, c'était ça, c'était euh, euh, mon service euh, euh, que j'ai que mis, que je mets auprès des femmes et que ce n'était pas compatible avec euh, avoir un enfant et que euh, j'avais envie de garder cette liberté, euh, que j'étais venue venu, en fait, dans cette vie pour, euh, pour explorer, pour apprendre euh, et pour transmettre, et, et pas particulièrement un enfant. Et puis... Euh, j'ai euh, rencontré l'esprit le, de ma petite-fille euh, dans une cérémonie avec les plantes sacrées il y a, euh, je sais plus, il y a plusieurs années. Et puis, euh, en fait, j'ai réalisé que ma petite-fille m'avait euh, choisie. Euh, ce n'est pas moi qui ai appelé son âme, c'est plutôt elle qui a appelé mon âme. Euh, et du coup, depuis ce moment-là, mon cœur de maman s'est ouvert. Et j'ai eu euh, tout de suite envie qu'elle arrive. Sauf qu'elle n'est pas arrivée tout de suite et que le chemin de, de conception a été euh, un petit peu long. Enfin, tout est relatif, mais ça nous a pris euh, entre ce moment-là et le moment où on l'a conçue, euh, environ deux ans. Euh, et puis, euh, euh, pas, euh, je ne m'étais pas trop projetée sur comment ce serait ma vie avec un enfant. Euh, J'étais juste vraiment... Euh, obsédée, je dois le dire, hein, de, par le fait de vouloir qu'elle arrive, de vouloir, qu arrive, euh, de vouloir euh, euh, que, que mon utérus euh, me, me permette d'accueillir la vie. Euh, J'ai été assez dans, dans le moment présent et j'avais un petit peu cette idée. Alors, je savais que la maternité, c'était euh, intense parce que je suis entourée de de, de, de mères qui, qui, qui libèrent un peu leur voix par rapport à ce que c'est la, la vraie maternité entre guillemets versus ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où, voilà, que c'est tout beau, tout rose et plein d'amour donc je m'attendais à quelque chose de, 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 de très difficile en termes de, ben voilà, de, de postpartum, etc. mais j'avais cette idée que j'aurais envie de de garder ma liberté, que j'aurais du temps pour créer des choses, pour écrire un, un livre que je, je, je souhaite écrire depuis des années, euh, pour en fait être au service d'autres choses, un peu plus dans l'ombre. Euh, et puis finalement, bon, bah, je me suis aperçue que j'avais absolument le temps pour rien. Et euh, je ne m'attendais pas à ce que ma, ma relation avec mon enfant soit tellement fusionnelle que je fasse le choix finalement d'être euh, maman à plein temps, euh, quitte à mettre de côté un petit peu euh, mes passions et, 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 et ma mission et, et mon travail quoi, auprès, des, auprès des femmes. Euh, ce qui m'a donné euh, euh, envie de enfin, ce qui m'a poussé à, à, à enfanter de cette manière, bah, je crois que je ne l'ai même pas en fait questionné, j'ai déjà une sœur d'oula. Euh, je, et puis je suis entourée dans, par rapport au travail que je fais. Je, donc, juste en, en quelques mots, j'accompagne euh, les femmes vers, vers l'éveil et la guérison de leur utérus. Donc, je, je savais déjà, je sentais déjà que, que enfanter euh, était, voilà, une, une expérience euh, transformatrice euh, euh, à laquelle en fait on, on, on peut totalement euh, s'abandonner. Euh, et j'avais vraiment envie de le vivre euh, dans ma souveraineté euh, et le plus librement possible. Alors moi, ça s'est pas tout à fait euh, passé comme je le souhaitais, mais j'imagine qu'on en parlera peut-être après. Euh, donc pour moi, ça s'est pas du tout... Euh, enfin, je me suis pas du tout posé la question de est-ce que j'irai à l'hôpital ou est-ce que j'enfanterai je, chez moi. C'était assez euh, clair. Euh, voilà. C'était ouais, assez clair. Je sentais déjà dans mon ventre, dans mes tripes, que euh, c'était une... Une, bah, un rite de passage qui allait euh, être au service de mon évolution en, en tant que femme quoi et, euh, et, et du coup j'avais vraiment à cœur de, de le vivre comme ça
1: mmh. je veux revenir sur un truc que tu viens de dire et effectivement ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vu je pense sur ton compte pour la conception ça a pris deux ans donc c'est Bon, effectivement, j'ai pas non plus de. Enfin, il y a des moyennes, je crois que c'est en moyenne peut-être un an, un an et demi de, de pour les personnes qui essayent de concevoir un enfant. Donc, on peut dire peut-être que deux ans, c'est assez long, mine de rien. Et je crois que tu avais dit que tu... vous aviez fait un, un jeûne il n'y avait pas une histoire comme ça euh une diète au moment de ton mariage, c'était
0: pas ça Alors, en fait, deux ans, c'était long dans le sens où, où c'était deux, deux ans à essayer activement. Donc, ça voulait dire prendre ma température tous les jours. Enfin, j'étais dans le contrôle total en fait, mmh. de, de la manière euh, dont la vie avait envie de se manifester. j'ai compris, je le savais pendant que je le faisais, que c'était pas comme ça que, que la vie voulait s'inviter et qu'il fallait que je fasse confiance et que je laisse le flot, mais... Quand il y a ce désir tellement grand, euh, ben en fait, c'est difficile de lâcher prise. Hein. C'est le premier truc qu'on nous dit, lâcher prise, mais en fait, ce n'est juste pas possible. Euh, donc, j'étais vraiment obsédée par ça. Euh, C'était vraiment un désir qui était, qui était grand et j'avais une grande, grande peur que ça n'arrive pas. Euh, mmh. et, et donc, j'ai un petit peu, j'ai mis cette expression, j'ai mangé à tous les râteliers de la fertilité. Donc, j'ai un peu tout essayé. Bon, je, on est allé faire des examens. Au bout d'un an, on est allé faire des examens nous ont dit que euh, voilà qu'on qu décelait des, des, des raisons pour lesquelles c'était plus difficile euh, donc j'ai voilà j'ai fait de la médecine chinoise de l'acupuncture j'ai fait un patchakarma, donc une, une cure ayurvédique vraiment axée là-dessus et, euh, et donc euh, mon compagnon et moi on travaille avec la médecine de l'ayahuasca depuis enfin euh, pour ma part depuis dix euh, ans donc c'est vraiment une euh, c'est vraiment euh, euh, mon chemin euh, spirituel, si je peux appeler ça comme ça. Euh, et donc, ça a toujours fait partie de ma vie, euh, depuis en tout cas dix ans. Et on est allé faire une diète euh, en, 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 dans la forêt euh, au Brésil. Et euh, on, on a uni aussi, on s'est mariés donc, euh, spirituellement euh, euh, sous la protection et la bénédiction de, de la plante. Et euh, bah, en fait, je, je, euh, ma petite fille est arrivée dans mon ventre deux semaines après. D'ailleurs, la nuit de notre de cette célébration de notre union. J'ai eu mes lunes, donc à chaque fois que j'avais mes lunes, c'était euh, voilà, le, le désespoir total, parce que chaque mois, j'avais vraiment l'impression, le sentiment que j'étais enceinte, qu'elle était là, parce qu'en fait, euh, j'ai compris par la suite que euh, quand une âme s'approche, on est déjà dans notre utérus euh, énergétique, dans le champ énergétique de notre utérus. On porte déjà cette âme, donc en fait on ressent vraiment euh, cette cette vie, cette grossesse, ce, euh, cette transformation euh, à un certain niveau. Donc beaucoup de femmes qui veulent tomber enceinte ont l'impression qu'elles sont enceintes. Et, et, et du coup donc voilà, j'ai eu mes lunes, donc c'était j'étais effondrée à l'intérieur de moi. Et deux semaines après, donc mon ovulation euh, suivante, euh, j'étais euh, j'étais enceinte et j'ai su tout de suite quand euh, on a eu euh, quand on a fait l'amour, j'ai su que, voilà, on a su tous les deux qu'elle que, qu était là et que c'était le, le moment. Euh, donc, oui, on a fait, voilà, on a fait diverses choses. Euh, et je ne sais pas ce qui a fonctionné du coup. Mmh. <rire> je pense que c'est juste la vie qui, c'était son moment, quoi.
1: Mmh. Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, de voir un peu le cheminement. Et effectivement, après, on peut interpréter comme on veut et on ne saura jamais, mais c'est peut-être ça qui est beau aussi, quoi.
0: Il y a aussi un, un conseil d'une sage-femme mexicaine euh, il me semble important de, de rappeler euh, parce que c'est vrai que la médecine traditionnelle nous, nous invite à faire l'amour tous les deux trois jours pour la qualité du sperme etc et en fait il y a une, une abuela mexicaine qui nous avait qui est spécialiste de, de la fertilité qui est sage-femme etc qui nous avait dit non ces périodes d'abstinence euh, d'au moins euh, deux semaines, voire 40 jours, c'est le, le, le cycle complet pour que le sperme soit vraiment genre à, son, à son top euh, et, et vraiment que les spermatozoïdes soient vraiment formés complètement. Et euh, c'est la première fois qu'on a appliqué ce conseil parce qu'en plus, quand on est dans la forêt et qu'on fait une diète, ben on fait aussi une diète de, de, de sexe, etc. Euh, et donc, j'ai le sentiment que ça, ça a aussi beaucoup, euh, beaucoup joué, quoi. Mm. Euh, ce, ce, cette abstinence. Voilà. J'ai le, ouais, le sentiment que du coup c'est un, un conseil euh, voilà, quelque chose que j'essaye de, de transmettre aux, aux femmes qui, qui essayent d'être enceintes parce que je sens qu'à cet endroit-là ça, ça a changé quelque chose.
1: Mmh. Ok. Et donc effectivement toi tu es, es sur ce chemin depuis hyper longtemps en fait d'être donc là je vais employer des mots qui sont peut-être pas les bons mais tu sais, en, en marge d'un bah, voilà, système euh, médical, allopathique, de faire des examens, de euh, se soigner euh, avec des médicaments, euh, de réfléchir d'une certaine manière. Et donc, toi, j'ai l'impression que ça fait longtemps en fait que tu es sur un chemin qui est différent, avec les plantes euh, sacrées notamment et tout ça. Donc, j'imagine que c'est ça aussi qui fait que euh, presque évidemment que tu ne te voyais pas accoucher euh, à l'hôpital et que tu avais peut-être une image différente dès le début.
0: Je pense qu'à un endroit, oui, et à un autre endroit, et c'est là où je pense que ça a joué quelque chose dans mon accouchement. Euh, euh, à un autre endroit, je pense que… Donc, il y, y a autre chose que j'ai que fait dont je n'ai pas parlé, c'est une, une analyse transgénérationnelle, parce que je sentais, il y avait vraiment une, une grande, grande peur de mon côté de perdre mon bébé. Donc, il n'arrive pas. Une fois que fait, toute ma grossesse, euh, j'étais presque convaincue que j'allais perdre mon bébé. Et, et donc, moi, mon, mon travail auprès des femmes, c'est de libérer justement les mémoires qu'on porte dans notre utérus et, et les mémoires de ce qu'ont vécu nos ancêtres dans leur utérus. C'est des choses que l'on porte euh, jusqu'à ce qu'on les libère. Et donc, en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il y avait eu beaucoup de bébés morts et que j'avais notamment... Une, je portais la mémoire d'une arrière-arrière-grand-mère qui avait perdu sept filles, sept enfants, dont des bébés. Et, et donc, euh, pour en revenir à ta question... À un endroit, j'étais vraiment prête, en effet, à prendre une voie différente. Et à un endroit qui était encore inconscient, j'avais une grande peur. Et il y avait en fait cette, euh, cet endroit où j'étais un peu en contradiction entre vouloir pleinement m'offrir à l'expérience, faire confiance à la vie et avoir encore des peurs desquelles je ne m'étais pas libérée, qui ne m'appartenaient pas, enfin, qui étaient liées à une mémoire qui ne m'appartenait pas qui m'ont fait malgré tout aller faire des visites tous les mois, enfin, ce n'est pas tous les mois au Portugal, mais en tout cas régulièrement chez l'obstétricienne, et en, en sentant à chaque fois que ce n'était pas juste, que je ne que devais pas être là, que ça venait en fait renforcer mon système de peur. Euh, mais c'est comme s'il euh, y avait malgré tout quelque chose qui me poussait à euh, bah, faire des check-ups, etc. Et je sais que si j'ai une autre grossesse, c'est quelque chose que je souhaiterais ne pas faire parce que ça m'a, pour ma part, euh, ça a plus chargé mon, voilà, mon système de peur, de faire des examens, pour voir s'il y avait des problèmes et ceci et cela. Et en fait, à chaque fois que j'y allais, on parlait de problèmes. Donc, euh, je me sentais vraiment mal à la fin, à tel point que mon compagnon à la fin ne voulait plus y aller parce qu'il ne voulait plus me… En fait, il me disait « Mais Zoé, n'y va pas parce que… Euh... » Enfin, n'y va pas. Euh, « Pourquoi est-ce que tu y vas Parce qu'à chaque fois, tu ne te sens pas bien après. » Et donc, à la fin, il ne voulait pas trop cautionner ça, donc il ne venait pas, et j'ai quand même fait les check-ups jusqu'à la fin. Euh, et donc, mon, mon accouchement, euh, je l'avais prévu à la maison, et, et je me suis beaucoup préparée, on en parlera peut-être si tu veux, euh, et malgré tout, j'ai le sentiment qu'à un endroit, il y a quelque chose qui n'arrivait pas à totalement euh, s'abandonner à l'expérience, en fait, mmh. de par encore ce, 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 ce système de, de, de croyance. Hein, qu'accoucher, que c'est dangereux, que, que, que c'est dangereux pour moi, que c'est... Mon entourage, nous, on a ouvert... Euh, on, on a euh, été très transparents avec le fait qu'on voulait accoucher à la maison, etc. Et, et ben, voilà, vos parents, mes beaux-parents, etc., les, les gens, parfois, ne, ne comprennent pas. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a autour, en tout cas, euh, euh, encore au Portugal, beaucoup euh, de, bah, de, de, de croyances autour de... Autour de l'accouchement, quoi.
1: Est-ce que tu, vous prévoyez un accouchement euh, avec une assistance médicale ou juste avec Doula ou seule
0: Avec une, une sage-femme. D'accord. Euh, et Doula aussi.
1: D'accord. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé Peut-être que tu peux nous faire un petit, un petit résumé de, de la grossesse si tu en, si en ressens le besoin et, et rentrer effectivement dans comment et quand. Parce que c'est toujours intéressant le quand. <rire> le travail s'est lancé. Et, et comment ça s'est déroulé tout ça
0: Alors, ma grossesse, elle a été euh, très challenging physiquement. Ça a été vraiment une invitation à revenir dans mon corps que j'avais, euh, mon corps que j'ai en fait nié, euh, maltraité à une période de ma vie, euh, euh, pas respecté, pas honoré. Euh, j'ai euh, euh, voilà, souffert d'une forme d'anorexie pendant, pendant très longtemps. Euh, donc c'était un peu, mon corps a toujours été un peu mon ennemi, j'étais souvent dans le jugement, etc. Et en fait l'accouchement, ça a été, euh, le, le, la grossesse et puis en fait tout hein, depuis, euh, euh, encore jusqu'à aujourd'hui, ça a été, euh, cette expérience m'a permis de, de guérir ma relation à mon corps, déjà de, de voir, d'être le témoin de ce que mon corps est capable de faire, euh, euh, de sa sagesse, de sa force, de sa puissance et, et, et donc ça a été un retour dans le corps Et forcément quand on ne n'habite plus son corps Et ben quand on revient dans son corps ça fait mal Donc j'ai eu des douleurs du début à la fin J'ai eu énormément de nausées qui m'ont demandé d'être euh, Alitée pendant plusieurs mois euh, Jusqu'à 4 mois j'ai eu des nausées 24h sur 24 7 jours sur 7 Donc je pouvais très difficilement m'alimenter Et puis après j'ai commencé à avoir des, des contractions euh, euh, Assez intenses euh, qui n'étaient pas des contractions de travail, mais qui, du coup, euh, bah, me stressaient énormément. Donc, je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital, aux urgences, en, bah, en ayant peur pour mon bébé, en me demandant si je n'allais pas accoucher, etc. Donc, euh, j'ai vraiment eu le, la recommandation de rester allongée, d'être tranquille, de ne pas faire trop d'efforts. Euh, et j'ai euh, l'idée 8 huit retraites euh, euh, enceintes, donc euh, de chaque fois six jours avec une vingtaine de femmes, où on vient travailler, euh, voilà, libérer des traumas. Donc, enfin, c'est des, c'est des, des retraites qui sont énergétiquement euh, euh, très intenses et, et très belles et très profondes. Donc, j'en ai l'idée huit parce qu'elles étaient prévues avant que, avant que je sois enceinte et, et j'ai fait le choix de les l'idée. Donc, ça a été un bel enseignement aussi de, en fait, d'adapter euh, ma manière de faire. À, euh, ben, à mon état physique d'être déjà enceinte et d'être dans le respect de mon corps de mon énergie et de, et de mon bébé et aussi euh, de naviguer avec ces inconforts euh, qui euh, ben, voilà, m'ont en fait l'idée vers une autre manière de, de tenir ces espaces ça a été euh, vraiment aussi euh, euh, comme dans, dans ces inconforts physiques je n'étais que euh, en connexion avec le en fait je ne peux que et encore aujourd'hui que être vraiment dans le moment présent. Euh, j'étais incapable de préparer. De, déjà, toute ma grossesse, c'était très difficile pour moi d'être sur un écran. Ça me donnait des nausées. Donc, j'étais que dans ben, la réalité d'ici et maintenant, euh, même pas trop dans le monde invisible, vraiment dans l'ici et maintenant, dans la matière. Euh, et donc, j'ai pu lider ces espaces euh, vraiment en, en me connectant à, 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 à ce qui est euh, plus grand que moi, sans être dans le contrôle de comment ça va se passer, sans préparer etc. Donc ça a été aussi une belle expérimentation de, quand on est enceinte, on est, dire, les voiles avec les, les autres mondes, les autres dimensions sont encore plus fins, on est d'autant plus connecté en fait euh, à, à la vie, à, au monde invisible, et donc ça a été vraiment une belle manière dans les espaces que j'ai l'idée de, de pouvoir euh, être connecté à ce plus grand à travers mon bébé qui finalement, mon bébé était le guide pour le groupe, il y avait cette question de est-ce que c'est bon pour mon bébé de, de faire tout ce travail énergétique euh, lié à l'utérus euh, Et en fait, c'était elle, la, la guide pour tout le monde, parce que c'était elle qui donnait euh, vraiment euh, les, les, le rythme, euh, la profondeur, etc. Donc ça, c'est pour ma grossesse et j'ai adoré, adoré, adoré être enceinte malgré euh, tous ces inconforts et j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin, de douleurs au dos, au sacrum qui, qui sont encore présents. Et malgré tout, je donnerai tout, tout, tout pour ressentir à nouveau la sensation d'un bébé dans le ventre, quoi. De poser mes mains à cet endroit et, et avoir vraiment l'impression que a... c'est d'être connecté à, 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 à l'infiniment petit qui devient l'infiniment grand. Enfin, il y a un truc de, de majestueux. Donc, j'ai adoré la, 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 grosse, euh, la grossesse. Et puis... Euh... Alors moi, j'ai une, une, eu le bébé, donc j'avais peur que d'avoir une, une, un accouchement prématuré. Puis finalement, à la fin, je ne voulais pas sortir parce que je suis arrivée à plus de 42 semaines. Euh, et au Portugal, à, après à 42 semaines, c'est la limite. Les sages-femmes ne veulent plus nous suivre dans notre, dans notre plan d'accouchement. Oui. Donc, euh, normalement, on est censé être, être déclenché euh, ce qui n'était pas du tout... Euh, euh, voilà, il n'en était pas question, sauf que moi, je voyais euh, le, les décomptes des jours et ça, ça a été une période très difficile parce que j'avais l'impression chaque jour vraiment qu'elle allait venir et un mois avant qu'elle arrive, j'avais des contractions toutes les, toutes les soirs, régulières, je me disais, ça y est, c'est bon, ta, ta, ta. puis en fait, je me réveillais le matin et plus rien. Et ça a été ça pendant plusieurs semaines jusqu'à arriver en fait à cette deadline qui avait vraiment ce, voilà, ce concept de... de de, de, de jours de calcul qui est vraiment hyper stressant et je crois que si j'avais une prochaine grossesse je voudrais même pas connaître le, le, la date de terme de terme en fait qui, qui veut rien dire euh, et, et donc arriver à, à quelques jours avant cette euh, cette deadline pour pas me retrouver ben le jour J il se passe rien et je dois aller à l'hôpital euh, ma sage-femme m'a conseillé d'aller faire une séance d'acupuncture que j'ai pris comme étant une oui, un moyen naturel euh, d'activer, mais j'ai compris par la suite, en fait, que c'était une induction, quoi qu'il arrive, même si c'était une induction naturelle, et que c'est allé un petit peu à l'encontre du rythme de mon bébé, c'est ce que mmh. je sens. Euh, parce que suite à, à cette... Ça, c'était le, le vendredi euh, matin, on allait faire cette séance cette, d'acupuncture, cette, cette et très rapidement, les contractions étaient des contractions douloureuses, euh, des contractions euh, régulières, donc... Euh, euh, on s'est dit, bon, bah ça y est, c'est parti. Donc, moi, j'étais ultra heureuse que ce, soit, que ce soit parti. Ça faisait euh, un mois que je préparais ma maison. Ma maison, c'était un temple. Il y avait des, voilà, des bougies, des, des, des hôtels, des fleurs. Enfin, des, des, voilà, il y avait plein de... J'avais pris des, des plantes, euh, des plantes qui, pour protéger l'espace. Enfin, voilà. J'avais vraiment eu le temps, euh, pendant ce mois, de, de parenthèse, de, de, de préparer. J'ai beaucoup préparé, entre guillemets... Euh, j'avais regardé beaucoup de vidéos d'accouchement, euh, j'avais écouté beaucoup de podcasts, euh, j'avais fait une, une préparation de, de Quantique Mama euh, sur l'accouchement en ligne, euh, j'ai fait une, une formation entre guillemets de hypnobirthing, j'avais fait plein de choses et en fait je pense que j'ai fait trop de choses parce que ça m'a un petit peu euh, du coup euh, mise dans le mental. Euh, mmh. pendant le processus de, de comparer avec les vidéos que j'avais vues et, et, et j'avais tellement envie de bien faire et tellement envie d'honorer mon expérience et l'arrivée de mon bébé que, que j'ai voilà j'ai préparé j'ai prévu de faire le, de la à lotus voilà j'avais vraiment mon accouchement idéal euh, merveilleux que, que je visualisais souhaitais manifester et donc le travail a commencé en fait euh, moi j'ai eu un accouchement de 80 heures j'ai euh, accouché pendant plus de trois jours euh, en travail euh, vraiment euh, actif, donc mmh. euh, vraiment euh, douloureux. Dès le départ, euh, j'ai été, je ne sais pas si c'est l'acupuncture qui a activé euh, euh, d'une manière... La, la première nuit, c'était voilà, j'arrivais à souffler dans mes contractions, c'était ok. Je me disais, même, oh, bah ouais, ça fait mal et tout, c'est intense, mais ça va, je gère et tout. Et puis, euh, on a appelé les, les, la sage-femme, enfin, elles viennent par deux parce qu'elles se back up l'une l'autre, heureusement, parce que trois jours sans dormir, oui, clair. Euh, heureusement qu'elles étaient, euh, étaient deux, même si, bon, elles n'ont pas fait grand-chose. Euh, mais, mais du coup, on a été euh, euh, le, le lendemain, vraiment toute une après-midi, une nuit, etc. Et puis, le lendemain, ça s'est un peu ralenti, donc... Euh, on ne savait pas trop euh, ce qui se passait, etc. Et, euh, et normalement, elle ne check pas le, le, le col de l'utérus. En tout cas, c'était mon souhait. Mais au bout d'un moment, euh, c'est vrai que j'avais besoin de comprendre en fait, où j'en étais. Quoi, parce que j'avais l'impression que c'était très intense. Et, et en même temps, ça se ralentissait. Je pense que c'est parce que mon corps était fatigué. Donc, le corps est tellement intelligent qu'il bah, qu donne des pauses et donc en fait j'étais je crois ouverte à 2 cm alors que ça faisait déjà enfin j'ai pas trop la notion du temps mais j'ai eu une, une, une ouverture de col très lente qui, ben, ça, ça prenait du temps et, et je pense que mes sages-femmes ce sont souvent des sages-femmes qui sont formées pour euh, accompagner les accouchements à l'hôpital et qui ensuite se reconvertissent donc, ce que j'ai senti, c'est qu'elles n'étaient peut-être pas totalement formées à, à l'accouchement à la maison, qui, en fait, trois jours d'accouchement pour un premier accouchement, ce n'est pas anormal. Non. Et, et je sentais une certaine pression, en fait, <coughs> de leur part.
1: Pour, pour elles, quand même, ça n'arrive pas souvent. Enfin, pour, pour elles, c'est bizarre, mais dans la réalité des faits, ça ne l'est pas.
0: Parce voilà. qu'à
1: l'hôpital, ils ne laissent, laissent pas les femmes en, en travail pendant trois jours. Ils mettent l'ocytocine mmh. et puis c'est tout, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, donc, on a eu, en fait, une, une cérémonie magnifique. Enfin, pour moi, c'était euh, vraiment un voyage pff, incroyable. Mais euh, une, une douleur, j'ai été foudroyée euh, dès le départ par, par la douleur et l'intensité, à tel point que je n'ai pas pensé au hypnobirthing aux techniques jusqu'à ce que je doive aller à l'hôpital parce que j'ai enfin j'ai voilà j'ai été finalement à l'hôpital et je reviendrai là-dessus euh, tellement en fait c'était euh, intense euh, et douloureux parce que dans en hypnobirthing on nous dit oui c'est pas douloureux c'est intense ceci, cela enfin je veux dire c'était pour moi vraiment des des, des, des hurlements des des, des mmh. douleurs euh, inimaginables euh, j'ai été euh, euh, Droyer de me dire que les femmes, depuis la nuit des temps, passent par ça et qu'on n'en parle pas, euh, personne ne le dit, enfin, on le dit, mais je veux dire, je... après avoir accouché, j'étais là, mais les gars, on peut en parler, quoi. Genre, euh, c'était euh, pour moi une, une, une révélation. J'ai je, je dit à mon compagnon, je, je, plus jamais je regarderai les femmes de la même manière, quoi. Et péridurale, hôpital, euh, accouchement libre ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, c on passe quand même par là, quoi. Et euh, et y a, de, de me dire qu'il y a des femmes encore dans le monde qui sont pas respectées, qui sont pas libres, qui sont pas indépendantes, alors qu'on passe par ça. Enfin, je, je, ça a été, j'ai pleuré là-dessus pendant plus d'un mois mmh. euh, après avoir accouché. J'ai été vraiment mais bouleversée à cet endroit-là. Euh, donc après, je vais peut-être pas rentré dans tous les détails de, 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 des trois jours euh, d'accouchement. J'ai fait des allers-retours dans la piscine, etc. Puis à un moment donné. Euh, ma sage-femme, elle, elle m'auscute et elle me dit « Ah, ben, le, la tête est là, ça y est, ton bébé arrive et tout ». Puis alors moi, je dis « Je ne sens pas du tout que mon bébé arrive, je ne sens pas du tout que j'ai envie de pousser ». Ben voilà, on a quand même une connexion avec le corps qui fait que je savais plus ou moins où j'en étais. Et elle me dit « Si, 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 si ». Donc, je ne sais plus combien de temps elle me laisse comme ça. Et puis, au bout d'un moment, elle réalise que ben, je ne pousse pas ou que le bébé ne vient pas. Et donc, elle recheck Je ne sais pas, ça, ça devait faire peut-être deux jours. Euh, ça devait être le le samedi soir ou le dimanche, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, elle se regarde avec sa, sa collègue et puis je vois que, bah, en fait, il y a un souci. Et, et, et elles me disent, ben bah, non, en fait, il, il manque un petit peu. Et, euh, et je crois elles n'ont pas voulu me dire, pour ne pas me décourager, mais je crois qu'à ce stade-là, j'étais à 3 cm
1: Elle t'a fait un toucher juste avant et elle sentait la tête. Et là, ton, 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 ton col s'est refermé, en fait. C'est ça, ça bah, qu'on en fait, comprend. En
0: c'était la, la poche de, de, de l'eau qui euh, ça faisait comme euh, ventouse, donc elle était aspirée par le bas. Et je crois que c'est pour ça que c'était très douloureux. Euh, la poche sortait, mais donc le bébé était beaucoup plus haut. Donc elle, au début, elle a touché, puis elle pensait que c'était la tête. D'accord. Euh, donc voilà. Après, euh, elles ont essayé plusieurs euh, techniques. Euh, elles ont, elles ont donné de l'huile de ricin. Donc ça, ça a été. Euh, mmh.
1: Ça, ça a été euh, genre. Mais pourquoi euh, on fait ça mmh. es là, es en... enfin moi je comprends pas ce truc-là. T'es là, t'es dans une douleur atroce et en plus, on te file un truc qui va te tordre les boyaux Enfin, moi, je... je...
0: Parce que euh, mon, mon travail était... Euh, en fait, j'avais des périodes de travail très très intenses, et, euh, et après, ça se, ça, se, ça se calmait, ça s'endormait. Et, et en fait, comme je dormais pas, j'étais de plus en plus fatiguée, je mangeais pas, je dormais pas, et, et je pense que c'était... Euh, je sais pas, en fait, je ne saurais jamais. Moi, je pense que l'erreur, au départ, c'était d'avoir fait cette séance d'acupuncture. Je pense que ça a automatiquement, euh, euh, ça a été à l'encontre de, de, du rythme naturel de la venue de ma fille. Oui. Et, et une induction, en fait, ça vient euh, ben, déséquilibrer quelque chose. Et après, le, le, le déroulé euh, naturel euh, ben, est, est faussé, quoi. Euh, mais en tout cas, voilà, ça sur le moment, j'ai beaucoup plus de contractions, etc. Et puis, en fait... Euh, euh, elles ont voulu au bout d'un moment euh, euh, percer ma poche des os pour euh, intensifier, et la tête du bébé était trop haute, donc elles n'ont pas voulu prendre le risque. Et bon, entre temps, c'était magique. Hein. J'ai, j'ai, euh, c'était, euh, j'avais mes, mes doulas enfin euh, qui qui, qui, qui jouaient du tambour, euh, mmh. euh, qui me faisait, voilà, j'ai dansé. On a fait euh, deux fois l'amour avec mon compagnon pendant pendant l'accouchement pour euh, aussi activer l'oxytocine. Elles m'ont même fait boire un verre de vin rouge. Pour... Pour me détendre alors que je bois jamais d'alcool. Enfin, ça a été vraiment une, une traversée et, et, et un, un voyage absolument incroyable avec le, le feu de cheminée et, et, et la musique et, et, et la musique en live et la playlist que mon compagnon avait préparée. Et, et ça a été merveilleux. Et pour moi, j'ai aussi accouché à cet endroit, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment voilà, j'ai vraiment un très beau souvenir de ça. Ensuite, elles elles ma doula, euh, elles ont switché. J'avais deux doulas et elles ont switché à un moment donné. Euh, et il elle, y en a une qui est arrivée vraiment avec, euh, voilà, en se disant qu'il faut shifter l'énergie. Donc, euh, on est allé dans quelque chose de beaucoup plus actif où elles m'ont fait euh, euh, voilà, danser, monter des marches, etc. pour activer. Euh, et puis, euh, euh, il y avait une terrasse qui donnait qui dans mon village et je montais les, les terrasses, enfin les des escaliers de la terrasse, puis j'arrivais en haut avec une contraction d'un autre monde. Donc, euh, euh, des hurlements. Je pense que tout le village m'a entendu pendant trois jours. <rire> vraiment, c'est pour moi euh, de, 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 de pouvoir, en fait, ouais, vraiment euh, euh, extérioriser. Mais je sens que d'être extériorisé autant, j'avais besoin, en fait, de revenir à l'intérieur. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, donc euh, mes sages-femmes, euh, ça faisait trois jours, et, et, et mes sages-femmes me disent, bon, euh, c'était quand il était question de percer la poche des os, donc elle me dit, euh, et donc je leur dis, oui, mais donc si on perce la poche des os, ça veut dire que j'ai, entre guillemets, 24 heures pour, pour qu'elle arrive. Et en fait, elle me regarde tout en me disant, mais Zoé, tu peux encore tenir 24 heures et moi j'étais mis en mode warrior quoi il n'y avait rien qui allait me dérouter de mon plan d'accoucher chez moi en fait il y avait vraiment une une, une, une puissance une force une détermination euh, qui, qui, qui me voilà qui me poussait à s'il faut que je sois là encore trois jours je suis là trois jours enfin genre vraiment ça m'a connecté à une, une grande force et je pense que du coup j'avais besoin de m'abandonner plus que d'être dans le truc de j'y vais euh, je pense que je n'arrivais pas finalement peut-être à m'abandonner totalement à, à l'expérience. Et, euh, et donc, elles, dit, elles nous ont dit euh, que le bébé était safe, que tout allait bien, nada, mais que c'était long et qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle c'était aussi long et que ce serait plus safe si on allait à l'hôpital, en fait. Et, et, et pour moi, c'était un grand non mais toute ma team et mon compagnon là il s'est effondré en euh, pleurs lui ça faisait trois jours qu'il dormait pas qu'il tenait qu'il avait aussi ben, peur qu'il nous arrive quelque chose et tout et et on en a discuté j'ai appelé ma sœur à ce moment-là qui est doula donc appelé ma sœur vraiment dans le vortex euh, avec des contractions des hurlements machin c'est un moment inoubliable en fait où, où elle m'a rappelé que j'avais rien à réussir en fait et que et que et que j'avais rien à réussir en fait et ça ça m'a fait du bien de l'entendre j'avais vraiment cette injonction, je crois, aujourd'hui aussi de, de réussir son accouchement, d'accoucher le plus naturellement possible. De... Cette injonction que je m'étais mise un peu sur le dos. Et, euh, et en fait, on a décidé d'aller à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'ai perdu les os. Euh, au moment où, où, où elles ont préparé les sacs et tout. Euh, et puis en fait, à ce moment-là, je, je suis partie ailleurs. en fait Je ne me souviens plus vraiment. Euh, ben, je me souviens que... En fait, j'ai lâché prise à ce moment-là sur... Euh, le résultat, j'étais dans un truc de chaque seconde, je dois survivre, en fait. Et peu importe ce qui se passe, j'étais vraiment connectée à l'instant de me dire, je dois… Chaque respiration compte. Euh... Et, et donc, on est allé à l'hôpital. Je, je Pour moi, cette idée de… Je me suis dit, mais comment les femmes font pour, quand elles sont en plein travail, décider de, de se déplacer, d'aller dans un endroit qui est bruyant avec de la lumière juste Je me suis dit, mais il faut appeler un hélicoptère en fait, je ne veux pas bouger, je ne veux pas bouger de là, et, euh, et j'ai été euh, à l'hôpital et ils m'ont sculpté, euh, je, je, je... et en fait à ce moment-là, je me suis dit, avant de partir, j'étais dans la douche, et je me suis dit, en fait, non, Madoula m'a regardée dans les yeux, fermement, et elle m'a dit maintenant, il faut que tu rentres dans tes contractions et que tu arrêtes de te battre contre elle, et en fait je crois que je me battais contre le processus. Plutôt que d'entrer, de, et, et elle m'a dit quelque chose qui a, vraiment, euh, qui, qui a vraiment ouvert un truc, elle m'a dit « elles sont là pour t'aider, elles ne sont pas là contre toi, elles sont là pour t'aider, entre avec elles ». Et en fait, à ce moment-là, je ne me suis pas sentie safe de me dire « je vais prendre la voiture, je vais être dans ma chaise roulante, euh, à l'hôpital, machin, et d'être dans, vraiment dans ma sauvagerie ». Et du coup, j'ai eu l'appel de, de prendre chaque vague en silence et de ré... enfin et d'entrer en fait euh, à l'intérieur d'elle et, et donc ça a été ben là je me suis rappelé que j'avais fait du hypnobirthing donc j'ai pu un petit peu appliquer et je crois que ça m'a aidé de de en fait de toute l'énergie que je déployais à l'extérieur de la ramener à l'intérieur et d'être plus finalement à l'intérieur de moi et je crois que ce qui m'a aidé aussi j'avais une team autour de moi et j'avais j'attendais en fait qu'on me sauve Mm. Tu vois, j'attendais que l'extérieur me sauve. Et là, je mm. me suis dit, à ce moment-là, j'ai compris que vous ne pouvez pas me sauver, que ce serait entre moi et mon bébé, entre moi et moi avant tout, vraiment entre moi et moi, de, de, de devoir accepter de mourir, quoi, de, de, de devoir accepter de, de passer par ce portail qui est le même que la mort euh, et que je pouvais le faire seule, que seule, en fait. Et... Et à l'hôpital, on a été chanceux parce qu'il y avait tellement de femmes qui accouchaient. Donc, on a été dans un hôpital public qui, euh, qui est vraiment le plus respectueux de, des accouchements naturels. Donc, euh, quand j'ai donné mon plan de naissance, euh, qui était euh, vraiment hyper précis, euh, mon mec m'avait dit « mais ils vont te détester si tu donnes un truc pareil ». en fait, on m'ont dit « écoutez, c'est comme ça qu'on le fait ici ». Donc, euh, euh, sauf euh, le monitoring, ils devaient le mettre et euh, ils ont enlevé le son. Monitoring, et puis il devait quand même me mettre la perfusion. Moi je voulais pas, et en fait, à ce stade-là, à un moment donné, un docteur qui parlait de Césarienne, en fait, à ce stade-là, j'ai complètement lâché quoi. J'étais là, mais les gars, en fait, faites ce que vous voulez. Je, je, je suis juste dans mon truc quoi, et, et l'extérieur ne comptait plus. Et donc, on a été chanceux parce qu'on a été dans une chambre et en fait, on n'est plus venu nous voir. Euh, on a éteint la lumière. Miguel a mis euh, notre playlist à fond, je me souviens de me dire « mais c'est tellement fort que tout l'hôpital doit, doit en, entendre », donc c'était vraiment des, voilà, des musiques chamaniques, des choses qui m'ont vraiment permis d'entrer. Et puis euh, finalement, mon, mon, col, mon col, ils m'ont parlé d'oxytocine, de trucs, ils ont essayé de mettre de l'oxytocine et je ne voulais pas. Donc je les ai laissés faire, puis après la sage-femme, elle était un peu de mon côté, donc elle l'a enlevée. Euh... Et puis euh, finalement, on est rentré à l'hôpital à minuit et, et, et à 3 heures du matin, la tête, euh, ben, mon, mon, mon compagnon m'a dit, voilà, la tête, euh, on voit la tête, on voit les cheveux. Et j'ai peu de souvenirs de, de cette période-là, à part que je l'ai poussée pendant 5 heures. Donc, elle était, mmh. euh, sa tête était… Euh, je pouvais sentir sa tête, euh, mais elle est née à 8 heures du matin et, et je me souviens avoir… Euh, si peu d'énergie que, que j'étais en fait, allongée sur la, la, la chaise traditionnelle là, et je sentais que ce n'était pas efficace et j'ai essayé de me mettre dans une autre position mais je ne tenais plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Non, en fait, là, il faut que je ça, ça va pas aller. » Je me souviens qu'ils m'ont mis aussi une chemise et en fait, moi, j'avais besoin d'être nue. Ils essayaient de me... Parfois, là, ça, je suis pas rentrée à essayer de me recouvrir parce que quand on ouvrait la porte, on voyait ma, ma Yoni grande ouverte. Et en fait, moi, j'étais là, mais en fait, je... c'est le cadet de mes soucis, vraiment. N'entrez euh, pas,
1: simplement. <rire> Comme ça, vous la verrez voilà. pas. Voilà.
0: J'étais euh, vraiment dans ma, dans ma liberté, dans, dans, dans ma sauvagerie et, euh, et je me suis sentie respectée. Euh, euh, et en fait, j'ai voilà, fini par me mettre debout sur mes genoux et à, et à continuer le travail comme ça, euh, jusqu'au moment où bah, elle est sortie. Mais en fait, quand elle est sortie, j'ai une amie qui m'avait dit, euh, au moment où la, passe, la tête passe vraiment, tu euh, prie, mais toutes les forces de l'univers, et, 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 et toutes les femmes qui ont enfanté avant. Parce que ce moment, ça a été d'une douleur et d'une intensité, c'est oui. le, ah, le moment où la tête passe, parce qu'elle a mis du temps, hein, ce n'était pas genre deux contractions, et hop là, ça a duré cinq heures. Et, et, et ça, a été, euh, ouais, ça a été vraiment, euh, vraiment je ne me souviens pas, mais, mais euh, Miguel a fait une vidéo, et encore maintenant, j'ai du mal à, à regarder la vidéo avec le son, en fait, parce que mes cris, c'est vraiment des cris de, de souffrance, c'est vraiment des cris de, de, de puissance, mais aussi de de souffrance et, et donc elle est elle est sortie comme ça et <rire>
1: en
0: fait quand elle est sortie je savais pas quoi faire parce que donc elle était derrière moi sur par terre enfin sur le sur le, le la chaise quoi et je me souviens que j'ai mis du temps à revenir et d'ailleurs on voit sur la vidéo que que je tremble et tout et que je mets du temps à à, à, à me retourner à, à la voir et, et je me souviens du premier moment où je me suis retournée et j'ai voilà mon regret de, de pas avoir euh... Euh, de pas avoir pu l'attraper moi euh, mais j'en étais fait j'étais juste euh, j'étais juste c'était tellement intense que j'étais genre vraiment euh, dans dans dans, dans l'espace le, quoi vraiment euh, euh, voilà mais ça a été euh, un accouchement très voilà que je qualifierais de, de, de très très intense et douloureux mmh. euh, de magnifique le premier truc que j'ai dit à, à, à mon mec c'était mais je veux Revivre ça encore une fois dans ma vie, et, et quand je me connecte à ça, j'ai encore de l'émotion en me disant Voilà, j'espère que c'est pas la seule et unique fois parce que je donnerai tout, mm -hmm. tout pour revivre ça et le revivre exactement de la même manière et le revivre avec la même intensité pendant ces trois jours. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable, de, de, quoi, vraiment. Mm -hmm. et, et ça a mis du temps d'accepter, j'ai mis du temps à, à parler de de mon enfantement euh, euh, sans pleurer, sans... pendant longtemps, plusieurs mois, j'ai eu l'impression d'avoir été nulle, de ne pas avoir euh, réussi à, à mettre ma fille au monde chez moi, d'avoir, de, de, euh, que le milieu médical est interféré, on, ben, était présent. Euh, quand j'entends encore euh, voilà, des, des témoignages de femmes, de mon entourage, des amis qui, qui ont un accouchement à la maison, qui se passe ben, dans l'intensité, mais qui se passe de manière fluide, j'ai eu je, je, je me sens hyper, hyper heureuse pour elle. Et il y a un endroit, quand même, à l'intérieur de moi où ça fait mal, où je me dis j'ai je n'ai pas réussi, en fait. Et, euh, et je sais que ce n'est pas vrai. Mais mmh. euh, quand j'ai expliqué ça à, ma, à Madoula, quand elle est venue me rendre visite quelques jours après, euh, que je lui ai dit ça, elle m'a dit « Écoute, moi, j'ai besoin de te dire mon expérience, parce que je n'ai jamais, en, en je ne sais pas, une centaine d'accouchements euh, à la maison, euh, je n'ai jamais vu... Euh, je n'ai jamais été témoin d'autant de, 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 de puissance et de courage chez une femme qui enfante, quoi, que toi. Je n'ai jamais vu ça. Et, et, et donc, voilà, j'essaye de, de, de me connecter à ça. Et je sais que depuis que j'ai accouché, peu importe l'endroit où, où, où ma fille a été délivrée, je, je, ça m'a connecté à une puissance que j'ai l'impression que je peux tout surmonter, accomplir, faire dans ma vie, quoi. Il y a un truc de... de il y, y a vraiment quelque chose qui est euh, euh, qui a ouvert le champ des possibles dans, dans ce que je peux accomplir dans ma vie je peux tout faire quoi après avoir vécu cette expérience euh, mmh. je suis euh, voilà ça j'ai vraiment été connectée à, à, à mon plein pouvoir et 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 à, à l'intelligence de mon corps et, et depuis je ne peux que mais honorer être en dévotion en révérence devant mon corps qui a encore, par exemple, 8 kilos de plus qu'avant. Que et, 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 et parfois, je veux juste de ne pas avoir perdu le poids. Et en fait, je lui fous la paix. Quoi, je le respecte. Et euh, voilà, donc ça a guéri plein d'endroits. De, plein mmh. J'ai beaucoup parlé.
1: Là, on est là pour ça. <rire> je, me, je me retrouve beaucoup dans, dans, dans beaucoup de choses que tu dis, notamment euh, les cris de, de souffrance. Moi, j'ai vécu ça pour ma première. Euh, où j'avais décidé d'accoucher à l'hôpital, sans péri. enfin je voulais quelque chose de plus physiologique possible, mais c'était vraiment des douleurs qui étaient insoutenables et j'ai vraiment souffert de cet accouchement. Et le parallèle que je veux faire, c'est quand tu dis que tu pensais que tu allais avoir besoin d'aide. Tu vois, tu as, as eu ce truc-là, tu disais, euh, à, avant de, de, de shifter, de te « Ouais, je sais plus exactement comment tu l'as formulé. Et moi, j'ai beaucoup ressenti ça aussi, de me dire euh, « Je vais avoir besoin d'aide à un moment donné. » Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué dans, dans mon ressenti de la douleur et de la souffrance euh, pour ce premier accouchement. Et, et ensuite, quand j'ai changé de position, euh, bon, ça, a été, ça a été mieux, ça a été beaucoup plus gérable. Et au final, ça n'avait pas grand-chose de physiologique pour moi, cet accouchement. <rire> parce que c'était 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 quand même une boucherie enfin moi j'avais plein de médecins et tout ça donc euh, voilà mais euh, donc ça je me retrouve beaucoup et, et, et ce truc que tu dis aussi que une fois que tu as accouché comme ça tu te dis mais en fait euh, je suis capable de tout enfin enfin c'est fou en fait ce que ça peut apprendre d'enfanter ce que ça peut je sais pas ça te fait changer de niveau enfin tu n'es plus la même personne et ça t'élève tu ne peux pas rester au même niveau et puis tu ne peux pas te sentir diminué. Enfin. Et je pense que c'est là aussi le, le point, c'est que quand on, quand on arrive à accoucher dans notre puissance, que ce soit à l'hôpital ou, ou pas, euh, on accède à un truc, mais que le système nous vole. Quand on, voilà, quand on nous dit qu'il faut prendre la péridurale, quand on met, nous met sous ocytocine de synthèse et qu'on a des contractions qui sont absolument abominables... On nous vole, tout ça. Et, et oui, bien sûr, enfin, c'était. j'allais dire une erreur, mais bien sûr qu'on peut sortir diminué d'un accouchement quand il se passe comme ça. Quoi. Mais, donc oui, j'ai re, vraiment ressenti la même chose. Et je voulais te demander, euh, ce pas envisageable pour toi l'enfantement seul, sans assistance médicale en tout cas
0: alors J'aimerais juste revenir sur, euh, sur ce que tu as dit euh, précédemment oui. et après je répondrai à la question. Il euh, y, une, une y a une femme qui m'a le plus inspirée et euh, empuissancée dans, dans cette préparation à l'accouchement, même si on ne peut vraiment pas se préparer en fait, à cette expérience. Non. Pour moi, c'est genre, euh, genre une illusion. Quoi. Euh, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Maha Almouza, qui est une, une femme palestinienne qui... Mm. Euh, euh, qui, ben, qui euh, enseigne le « embodied birth uh, something euh, » et qui, et qui dit quelque chose qui rejoint ce que tu as dit, que si l'humanité aujourd'hui euh, va si mal, c'est parce que les femmes portent le trauma inconscient de ne pas avoir pu passer à travers leur enfantement par le rite de passage qu'elles ont, qu'on a besoin en tant qu'humaine, par lequel on a besoin en tant qu'humaine de passer pour mmh. notre évolution, pour l'évolution de notre espèce.
1: J'en suis persuadée Et aussi. en
0: fait, les femmes portent un trauma. Mmh. Celles qui n'ont pas pu enfanter dans leur puissance, euh, elles portent le trauma inconscient de ne pas avoir accès à ce droit de naissance mmh. qui est pour notre évolution personnelle et universelle, de passer par le rite de passage d'enfanté quoi mmh. et, et du coup ça moi c'est vrai que quand j'ai entendu ça ça a été vraiment enfin ça a ouvert toutes mes cellules euh, et donc voilà je, ça me sentait, ça me semblait important de, de nommer cette femme mmh. qui est incroyable si euh, les, les, les personnes qui nous écoutent euh, parlent anglais d'aller écouter ces podcasts c'est vraiment tu peux, peux redire son nom Maha Almouza M A H A a-L-M-U-S-A en trois mots. Voilà. Euh, donc, ta question. Et, et par rapport à ce, à ce fait d'avoir de, de, l'impression d'avoir besoin d'aide, je pense que le fait d'avoir euh, des doulas qui sont là, en, en fait, à chaque contraction, elle venait, elle me levait la jambe, elle me massait ce truc, ta ta ta, ta qui m'apaisait et, et qui était formidable et, et, et ça a été aussi une de mes révélations qui m'a totalement bouleversée de d'être euh, en fait témoin de ces femmes qui avec tellement d'humilité sont au service des mmh. femmes qui enfantent ça a été pour moi mais je voudrais écrire un livre quoi sur 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 ça quoi d'avoir été témoin de ça à ces femmes et je leur je leur mais je me je suis en révérence vraiment devant mmh. elles qui sont sous-payées pas reconnues jugées tout oui. ça fin... Euh, euh, donc, je respecte énormément leur travail, mais ça a nourri ce truc d'avoir l'impression que l'extérieur le, le, pouvait en fait m'aider à passer à travers. Et dans mon expérience, j'avais besoin de passer toute seule. Et je, alors, je, je pense que j'en étais pas encore euh, au stade d'enfanter de, seule, même si euh, ça c'est quand même, euh, on en a quand même discuté. Euh, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Et puis après, je me suis dit non, mais de toute façon, euh, pas de souci. Euh, si on a une sage-femme qui est là, elle sera au pied, enfin, elle sera dans la pièce à côté. Enfin, elle n'intervient pas vraiment. C'est vrai, elles n'interviennent pas en général. Mais il suffit en fait qu'il y ait une femme. Moi, j'ai senti qu'il suffit qu'il y ait une personne dans la pièce qui, en silence, doesn't trust the process, ne fait pas totalement confiance à ce qui se passe au process. En fait, quand on enfante, on est tellement sensible que moi, je capte cette énergie. Et ma sage-femme, ça faisait trois jours qu'elle était là. Elle avait, en plus, l'anniversaire de sa fille. Et, et je sentais un peu comme une pression. En fait, j'avais l'impression qu'on m'attendait. Et c'était hyper inconfortable de, mmh. de savoir qu'elle que, que, qu ne qu dormait pas, qu'elle ne mangeait pas. Enfin, j'avais l'impression oui. d'être un poids pour tout le monde, en fait. Donc, c'est vrai qu'à un endroit, ça a, été, ça a été pesant. Et ce qui est certain, c'est que, que si j'ai un autre enfant et je le souhaite de tout cœur, euh, j'aimerais enfanter librement alors je n'ai ai pas encore parlé à mon compagnon on en parlera peut-être avant mais je sens que ce qui est, euh, ce qui est juste là c'est et, et si j'ai vécu cette expérience de cette manière c'est pour m'amener euh, à, à enfanter euh, librement donc euh, juste avec euh, mon corps euh, mon compagnon et mon bébé euh, au prochain, euh, prochain enfantement s'il si, y a prochain enfantement et je me sens prête et je sens que je sens que, voilà, que, que les enseignements qui, qui m'ont été donnés à, à travers cet enfantement-là de ma fille euh, m'amènent à ça, en fait. Euh, mais je pense que j'ai réalisé qu'en fait, je pensais que j'étais beaucoup plus déconditionnée que ça. Et, et ma sœur, qui est doula, m'a aussi dit un jour euh, « Tu sais, ce n'est pas en, en, en une formation en ligne de Quantique Mama qu'on déconditionne les croyances, les traumas, tout ce ouais. qu'on porte de nos ancêtres et en fait, on peut arriver à un accouchement en se disant « c'est bon, je suis prête, je connais le déroulement de, de, de l'accouchement quantique, je sais, ta, 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 ta. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses qui sont en jeu que moi, je sens que c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'il y a quelque chose, à un endroit qui, pas encore, qui ne donnait pas encore accès libre. Et par contre, mon accouchement a permis, je sens, de libérer ça de mmh. guérir ça. Et c'est aussi mmh. pendant l'accouchement la, la, que, que l'on peut, euh, euh, je pense, euh, guérir ça. Et, 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 et je me sens... Tu vois, on est quand même... Dans mon plan de naissance, c'était écrit, pas bah, proposer la, la, la péridurale. Euh, on est venu deux fois me la proposer avec du bullshit en mode... Et heureusement... Et c'est là qu'en fait, l'information est tellement importante. Et, et c'est là où je me remercie de m'être informée parce que c'était un coup de... Ça va aider à ouvrir le col après, le deuxième argument, c'était « c'est dangereux de ne pas l'apprendre ». Oh là là, euh, mais c'est pas parce que, si jamais, euh, une, une, une... Que parce que si jamais on doit faire une... Je pense que c'était parce que si jamais on doit faire une...
1: Ben
0: du coup, on n'a pas le. Tu vois, le oui, le mais bien sûr. Le perfu, la, la perf et tout ça. Mais et heureusement, et je peux te dire que c'était dur, hein, parce qu'il y avait une partie en moi qui non mais donnait la moi. Et franchement, c'est là aussi que j'ai retrouvé ma puissance et, mon, et, et ma souveraineté et, et ma verticalité de dire non, quoi. De dire non, alors qu'il y avait une, une partie en moi qui hurlait oui. Mmh, mais c'était non et, et, été, et pour moi ça a été un, un véritable même s'il n'y a pas rien à réussir mais, mais je sais que d'avoir pu dire non et d'avoir pu accueillir ma fille dans, dans, dans tout ce que je devais traverser euh, dans ma position que je voulais etc., et d'avoir pu la sentir et, 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 et traverser cette douleur qui en fait est, cette douleur c'est une médecine c'est un cadeau je, tu vois quand je dis que c'était extrêmement douloureux que c'était atroce la douleur pas j'en parle pas de manière négative. Quoi. Euh, ça m'a euh, empuissancée d'une manière euh, inimaginable,
1: en fait. J'ai plein de choses à, à dire. J'espère que mon mec et mes filles ne vont pas rentrer maintenant. <rire> mais donc, moi, j'ai vécu la même chose, donc, toujours pour ma, ma première euh, où j'étais à l'hôpital, parce que pour ma deuxième, j'étais chez moi. où à un moment donné, j'ai demandé la péridurale, parce que je souffrais trop. J'avais trop mal. Et, et j'ai dit, et donc évidemment, on m'a fait un toucher vaginal. Évidemment, on dit, ah, bah, vous êtes cassiste. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux, peux pas faire ça. Et, et donc, c'est là qu'on m'a changé de position pour me mettre sur le lit pour que l'anesthésiste puisse venir. Et en fait, en me changeant de position, enfin, moi, ce n'était pas, pas exactement la même histoire, mais tu vois. Et en fait, en me changeant de position, les douleurs étaient beaucoup plus supportables. Et en fait, tout simplement, j'étais en train d'arriver à 10 cm. J'étais entre 6 et 10, en, en 20 minutes, quoi. Et, et donc, du coup, je ne l'ai pas, pas prise. Mais c'est ça aussi le truc qui est compliqué quand tu es à l'hôpital. C'est que la péridurale, elle est là. Et toi, tu es dans une souffrance qui est. Intenable. Enfin, pourquoi tu ne prendrais pas la péridurale enfin, Tu vois, parce que dans, dans ces moments-là, tu n'as plus ton, ton cerveau réfléchissant de te dire, Roxane ou Yena tu sais que la péridurale, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, voilà. Et après, ce truc, c'est hyper intéressant que, la manière dont tu le dis et, et dont beaucoup de personnes le pensent. Ce n'est pas un échec que de se dire, je vais prendre la péridurale. Ce n'est pas un échec. En revanche, parce que c'est trop dur ce qu'on nous fait vivre. En revanche, je veux dire, d'être dans le, dans le système et de dire « bah non, moi, je, je, je refuse les trucs qui pourraient m'aider enfin, ». Voilà. En revanche, de rester sûr de ses convictions et de réussir à les, à les exprimer et à, et à les garder en barrière et de dire « non, je ne veux pas la péridurale », ça, c'est un truc dont, tu vois, qui, qui génère une fierté et une confiance en soi qui sont, qui sont hyper fortes. Mais je trouve qu'il ne faut pas mettre les deux en balance ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à dire non que tu as échoué. C'est juste que c'est trop difficile et que ben, enfin voilà, si, si, si tu as demandé la péridurale parce que tu n'y arrivais plus, c'est OK en fait. Mais effectivement, tu, tu, tu n'accèdes pas alors à ce truc de, 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 de boost, de confiance, comme, comme ça de te dire non, arrêtez, laissez-moi. Mais voilà d'avoir ce truc de dire arrêtez, laissez-moi, c'est est hyper difficile c'est enfin voilà c -c -c enfin toi tu as réussi moi je moi j'aurais pas réussi et j'aurais pas échoué c'est juste que on nous on nous on nous conditionne à l'échec en fait dès le début et euh, je voulais revenir sur le sur cette histoire de d'acupuncture donc c'est évidemment enfin c'est évidemment un... Un... un un déclenchement et enfin tu vois les gens le refusent de, de l'admettre mais enfin voilà et ça me fait penser à... J'ai interviewé euh, Clara, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, J'ai publié cet épisode euh, ben, le la... mercredi de cette semaine. Ah non, n'importe quoi. Le mercredi de la semaine avant. Bon, bref, peu importe. Et donc, elle, elle a accouché de ses deux, de ses deux jumelles euh, à l'hôpital. Et en fait, donc, elle raconte qu'à euh, la fin de sa grossesse, elle n'arrivait plus à respirer. Enfin, vraiment, elle, les, les filles étaient très hautes. Euh, et elle a été chez l'ostéo pour qu'il la manipule et enfin, voilà, qu'elle se sente mieux. Et elle dit, je me suis relevée de la table de l'ostéo et j'ai senti un poing. et en fait, ces filles qui sont descendues dans le bassin. Et donc et donc là, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Je ne sais plus si elle a perdu les os ou si elle a juste commencé à avoir des contractions. Mais le fait est que elle a accouché dans la nuit. Et donc ensuite, elle a été voir son ostéopathe qui, en lui disant ben, en fait, enfin, euh, ça a déclenché mon accouchement. Et l'ostéopathe lui dit, non, c'est pas possible. Bah, enfin, Évidemment que si, en fait, et ce n'était pas forcément volontaire, enfin, et ça n'était d'ailleurs pas, pas du tout, il voulait juste enfin, voilà, soulager, machin. Mais il lui dit, c'est impossible que mes manipulations aient pu déclencher ton accouchement. Mais comment, comment on peut nier comme ça enfin quelque chose enfin voilà C'est tangible, en fait. Tu m'as fait des manipulations, j'ai senti mes bébés tomber, enfin, descendre dans mon bassin, et j'ai accouché le soir. C'est un déclenchement. Et donc, pour elle, ça s'est très bien passé. Je fais aussi un parallèle avec une, une amie euh, à qui on a donné de l'huile de ricin euh, et Parce qu'elle arrivait à 42 SA, et sa femme lui a dit En fait, je ne vais pas te suivre si tu passes les 42 SA pour ton accouchement à domicile. Donc, il faut que tu prennes ça, et ça lui a déclenché des contractions beaucoup trop douloureuses, en fait, que ni elle ni le bébé n'ont bien vécu, et ça s'est terminé en césarienne. Et en fait, tu vois, et, et les gens à qui tu parles de, de ça, ils disent bah non, l'huile de ricin, c'est hyper, c'est hyper soft. C'est pas ça qui a fait que le bébé ou la mère ont mal vécu. Mais on se rend pas compte en fait. Mais le le la moindre chose peut intervenir. Enfin, peu c'est pas intervenir le mot, c'est euh, peut entraver ou oui, euh, inter interférer avec l'accouchement avec et on ne se rend pas compte mais c'est comme les, les, les personnes qui disent euh, fait, je faisais mon travail à la maison, tout allait bien puis j'ai été à l'hôpital et puis il ah, n'y avait plus de contraction juste le chemin peut avoir une des conséquences qui, qui peuvent être lourdes parce que ah, bah, vous, êtes à, vous êtes à 4 cm madame, on vous garde mais vous n'avez plus de contraction, donc ocytocine donc hein, tu vois et après, toute la cascade d'intervention. Et encore une fois, ça peut ne pas se passer comme ça. On parle d'augmentation des risques. Et on peut aller à l'hôpital, et ça peut très bien se passer. Et c'est super, dans ton cas, ça t'a aidé. Enfin, voilà. Mais je trouve qu'on on, on, sous-estime vachement toutes ces questions-là, en fait. Enfin, voilà. Et donc, toi qui es arrivé à 42 SA, ça se trouve, c'est ça. Mais tu le dis aussi, ça se trouve, ta bébé... Euh, les contractions auraient pu se déclencher d'elles-mêmes, enfin, auraient pu débuter d'elles-mêmes, peut-être trois jours plus tard, et peut-être que tu aurais accouché en deux heures, et peut-être pas du tout. On n'en saura jamais rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand même, je trouve, et, et je ne sais pas, les, les, les pros, ils refusent de voir ça, quoi. Que oui, il peut y avoir des, des, des petites choses qui, qui interfèrent, enfin, ouais, qui ont un réel impact, qui influencent réellement le déroulé ensuite de l'accouchement. J'ai beaucoup je dit de choses. C'est un, un, un,
0: un manque d'information de, de, et c'est pour ça que moi, ouais. j'ai senti que je récupérais mon pouvoir en, en étant vraiment euh, profondément euh, informée que ce soit des, voilà, de ce qui est habituellement euh, pratiqué à l'hôpital ou que ce soit à des, à des niveaux plus subtils, plus inconscients. Et, euh, et, et ça m'a vraiment permis de... Parce qu'à l'hôpital, on, 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 on peut dire non à tout, en fait. Hein. On, on peut nous forcer à rien. Mais du coup, ça a été aussi un petit peu une. Ce qui a été difficile, c'est le, les, les, les premiers jours. Hein. Parce que du coup, moi, j'avais zappé que si j'accouchais à l'hôpital, ben, je devais rester à l'hôpital. Donc, moi, le oui. lendemain, ma fille est née à 8 h du matin. Et j'étais là, OK, moi, je rentre chez moi, j'ai ma sage-femme et tout. Puis, en fait, ils ne ben, m'ont pas laissé sortir. Et en plus, du coup, on n'a pas pu rester avec mon compagnon parce que lui, il n'avait pas le droit à, serre à un hôpital public. Donc. Euh... Euh, et d'ailleurs je recommanderais à moi les hôpitaux publics parce qu'au Portugal, euh, hôpital privé c'est 100% de césarienne parce que comme c'est un business ben, euh, ils font des césariennes pour tout le monde donc hôpital public, on était trois dans la chambre avec trois bébés euh, et ça a été, ben, voilà, je voulais faire mon placenta lotus je voulais être avec mon compagnon je voulais être dans ma bulle, bon ben, ça s'est pas passé comme ça et, et finalement c'était des moments inoubliables en one to one avec ma fille enfin je veux dire, il mmh. peut se passer n'importe quoi autour il me demandait de la mettre dans son lit. Ben, moi, non, en fait. Elle, elle, oh. Sur moi, euh, je me faisais engueuler parce que je mettais des, des affaires dans le lit. Ah, ben, le lit, c'est pas pour mettre des affaires, c'est pour le bébé. Enfin Bref, euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Que oui, après, ils ont voulu... Euh, c'est vrai qu'ils rentrent et puis ils font des vaccins au bébé. Et les mamans, en fait, elles ne demandent pas ce que c'est. Enfin euh, ouais. Ils viennent et puis ils donnent des trucs. Et, et, et c'est vrai que ça a été un petit peu... Euh, ça a été difficile, en fait, de, 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 de devoir garder. Alors, j'étais vraiment la rebelle de, du, du service parce que, euh, bah, que j'étais un peu contre tout. Je voulais pas qu'elle fasse les vaccins. Je voulais pas... Enfin, euh, je, je savais comment je voulais le faire et c'était pas comme eux, ils le font. Euh... Donc, ça a été... Euh, ouais. J'ai dépensé beaucoup d'énergie euh, les mmh. trois premiers jours. Alors, j'étais épuisée bah, à me battre, entre guillemets, contre... Enfin, euh, j'aime pas dire me battre contre le système médical parce que... Parce que voilà, je pense qu'il y a un endroit où on peut aussi se rejoindre et faire la paix, que ce n'est pas genre euh, accouchement euh, euh, physiologique à la maison contre euh, hôpital, tu vois. Je pense qu'il euh, qu y a aussi des femmes pour qui c'est juste d'aller euh, à l'hôpital. Et, 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 et ça me semble important d'honorer les, les plans de naissance de chacune parce que chacune est, est là où elle est, quoi. Euh, et, et chaque histoire est différente. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie à... à à dépenser pour... Tu vois, ils me l'ont mise dans une, une couveuse parce qu'elle avait un peu de, de jaunisse, euh, ce qui est totalement naturel et normal. Oui. Et, là, et ça, je n'ai pas pu me dire quand ils voulaient pas me laisser sortir si je ne le faisais pas. Donc, j'ai dû euh, la mettre euh, 24 heures dans une boîte à côté. Heureusement, la boîte était à côté de moi. Mais du coup, ouais, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et en même temps, voilà, si c'était sur mon chemin, euh, c'est que je devais euh, bah, traverser ça comme ça, quoi. Tu vois mmh. c'est euh...
1: Ah oui, c'était là-dessus que je voulais re revenir aussi tout à l'heure quand tu disais que tu avais dû vivre ça, cet accouchement pour ben, guérir et du coup comprendre et te laisser aller et tout, enfin voilà. C'est vrai que je me suis aussi dit ça pour ma première, qu'il avait fallu que j'accouche de cette manière bah, traumatique pour bah, voilà, être qui je suis aujourd'hui et vivre ce deuxième accouchement. Et à la fois, est-ce que vraiment <rire> j'ai été obligée de passer par un traumatisme J'ai beaucoup de mal à me dire ça, tu vois.
0: Je sais. Moi, c'est pareil. Moi, moi je n'ai pas du tout... Je n'ai pas vécu un accouchement traumatique. Et, et puis, quand tu vois, quand je suis encore à me plaindre, entre guillemets, ou, ou avoir l'impression que j'ai pas réussi, etc. Enfin, je, 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 voilà, je, je sais que j'ai eu un, un accouchement magnifique. Et même si ce n'était pas comme je le souhaitais, non, quand même, j'apprends à l'aimer. Mais j'ai du mal à me dire que, en fait, j'ai dû passer par là pour apprendre quelque chose. Non, mmh. tu vois, je pense que ce n'est pas... C'est vraiment, euh, vraiment difficile à accepter. Quoi, tu vois, encore aujourd'hui, ouais. euh, j'ai le cœur qui se sert quoi, quand, euh, quand euh, je suis témoin de, 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 de femmes qui accouchent naturellement à la maison, etc. Mmh, je à la, à la limite, je, 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 je suis tellement heureuse que, que, euh, que ça puisse se passer comme ça, évidemment. Et, et, et en même temps, euh, je n'ai pas encore digéré totalement. tu vois
1: Il y a du monde qui est arrivé chez moi. <rire> Donc, on va terminer. Ouais. Est-ce que, Yéna, il y a une question que tu aurais voulu que je te pose Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde avant qu'on qu se dise au revoir
0: J'aurais euh... tellement de choses, mais euh...
1: là, il n'y a rien qui me vient. Mm. Ça marche. Ouais, merci. Bah, merci beaucoup, Yéna. C'était vraiment super.
0: Merci à toi, Roxane, de m'avoir... Euh de m'avoir bah, réinvitée. En plus, je sens que là, je rentre dans le... Ouais, il y, y a un an exactement, je me revois. Euh... J'ai accouché le 19 décembre et, et on est, euh, bah, plus ou moins, on est le 26, donc trois semaines avant. Ouais. Et j'avais déjà l'impression à ce moment-là que j'allais, tous les jours, tous les soirs, ah, je disais ouais. à mon mec, oh, ça y est, ça y est, c'est le moment. Ta, 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 ta. Euh, et donc, je sens là, que je rentre à nouveau dans ce vortex et, et d'avoir pu partager ce moment avec toi. Euh c'est très significatif et ça vient mmh. de plein de choses quoi et, euh, et c'est voilà il y a pas de mots hein, c'est c'est plus belle plus belle aventure voilà mon accouchement malgré euh, ce que j'ai pu exprimer c'est la plus belle euh, expérience de ma vie c'est au fond de moi je l'aime exactement comme il est en fait et et, et je nous souhaite vraiment à tous de, de faire la paix avec ces mmh. enfants. parce que quelle que soit la manière dont il se passe, euh, c'est beau, il y, a quelque chose à... il y a quelque chose à apprendre, et péridurale, pas péridurale, césarienne, pas césarienne, euh, 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 on est des warriors, quoi. Et,
1: euh, mmh. ça, je... Je peux te
0: rappeler. Des warriors pour tout les... ce qui suit, les jours d'après, les mois d'après, les semaines d'après, c'est euh... tout ça, quoi. <rire>
1: non, ça fait du bruit, ça. Mmh.
0: <rire> Salut, Yéna mmh. Bon dimanche à toi. Merci. Salut. À la prochaine. À Bye.